0: sean todos a este nuevo episodio de Mujeres Extraordinarias Podcast, un espacio que hemos creado para celebrar y visibilizar el talento, las historias y la labor tan maravillosa que llevan a cabo nuestras mujeres hispanas en la región. El día de hoy tenemos el privilegio de estar acompañados de una de las CEOs más joven y con más éxito de la región latinoamericana. Por su labor se ha convertido en una de las líderes en emprendimiento ecológico y educación para Perú y para la región. Para nosotros es un verdadero placer que nos acompañe el día de hoy Alejandra y bueno, este espacio estudio, así que Alejandra, bienvenida, está tu casa, Mujeres Extraordinarias.
1: Gracias Laura, me siento muy cómoda, muy feliz de poder estar acá. Eh, como ya, me, ya mencionaste y ya hiciste este, esta linda intro que ya con esto ya cerramos el podcast, gracias. Eh, mi nombre es Alejandra, eh, tengo 19. Eh, estoy viviendo en Estados Unidos porque estoy en la universidad de Dartmouth College y eh, estoy muy emocionada de poder participar en el podcast. Eh, como más allá de, 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 del, del rubro emprendedor o del lado de, 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 del cambio social, eh, soy una joven que tiene muchas ganas de seguir soñando, de seguir ayudando a más personas a que cumplan sus sueños y eh, sobre todo... Que seamos soñadores con los que es en la Tierra, que es lo más importante.
0: Feliz tenerte aquí, Alejandra. Vamos, tenemos, mira, tantas preguntas. La audiencia estaba súper contenta de que vinieras. Así que vamos a ir, bueno, right into it. Alejandra, eh, eres una emprendedora con sumo éxito, con una corta edad. Tienes 19 años. Eh, eh, empezaste <tose> un emprendimiento que se llama Huawei Laptops, que le está yendo muy bien para aquellos que no lo saben. Huawei Laptops es la primera computadora hecha prácticamente completa de materiales reciclables y plásticos reciclables en Perú. Alejandra es la fundadora y CEO de su compañía. Yo quisiera saber, eh, como primera pregunta, eh, obviamente eres muy joven para todo el éxito que estás teniendo y en todo este proceso de emprendimiento siempre hay rondas de inversión que hay que levantar. ¿Alguna vez tuviste que enfrentar, digamos, algún sesgo por tu corta edad y cómo superaste eh, eso, eh, sobre todo como consejo para aquellas mujeres que están eh, buscando levantar capital y que, bueno, tienen que a veces sí. enfrentar algún tipo de sesgos que tú muy bien los has sabido llevar y para eso es lo exitosa que estás siendo. Así que cuéntanos un poquito. Gracias, gracias, Laura.
1: Mira, respondiendo a tu pregunta, eh, yo quiero definir el éxito como un camino hacia la felicidad básico. Para mí el, el éxito no solamente se mide con el dinero o, bueno, porque son, es el punto de vista de muchas personas. Personalmente creo que mientras que uno cada día encuentre la felicidad en las pequeñas actividades o decisiones que tome, es ahí donde está el éxito ¿no? para triunfar como, como ser humano y sentirse pleno y lleno y feliz. Eh, teniendo eso en cuenta, cuando empezamos con Guagua eh, junto con mi familia, con mi mamá, con mi papá, eh, con mi hermano, con mis tíos, eh, todo el proceso fue realmente un camino hacia la felicidad. Realmente, desde el inicio, desde que nosotros, eh, en, en, en el 2015, te hablo de, de esos tiempos, como, uff, como se fue bastante, pero sí, es bastante tiempo. 2015 es, ha sido como hace ya casi seis años. Entonces, en 2015... Eh, pudimos viajar al interior del país junto con mi familia buscando oportunidades laborales, ¿no? Como ese, ese era el primer objetivo y en el camino fue donde empezamos a eh, encontrar diversas problemáticas sociales las cuales también afectaban a más eh, ciudadanos, ¿no? Más personas, más niños y niñas como yo, como mi hermano eh, y como tantos que tienen ganas de, de, de salir adelante, pero no tienen las herramientas suficientes, entonces nosotros fuimos a Iñapari, que está en la frontera de Perú con Brasil. En ese lugar visualizamos pues, que en la escuela en la que estaban los niños, no tenían acceso a tecnología, no tenían acceso a un maestro o maestra, y tampoco tenían acceso a material educativo. Frente a esa realidad nosotros dijimos, ¿ahora qué hacemos? O, o, o nos quedamos de brazos cruzados y no hacemos nada, o tomamos acción. Fue en ese momento en el que volvimos a casa. Eh, yo vivo en San Juan de Oligancho, en Mangomarca, y volvimos a casa viendo la realidad que, que visualizábamos tanto en Niña Pari y, y también dándome cuenta que en mi comunidad también pasaba lo mismo, eh, decidimos tomar acción. Sentimos como un llamado interno a hacerlo, porque si es que no lo hacíamos nosotros, creo yo que es muy poco probable que otras instituciones, que, otra, que, que, que otras personas tengan también esas mismas ganas en el mismo momento en el que tú quieres hacer las cosas. Entonces, creo que ya hacer caso a tu llamado interno, um, hacer algo, a tomar acción, es un punto de inflexión muy grande en la vida de muchas personas. He escuchado casos en los que la gente ha salido de sus trabajos y ha empezado a emprender, he escuchado que han, hasta, han vendido hasta sus autos, han vendido sus casas, han hipotecado sus casas para hacer proyectos, y eso es también por el llamado interno, por una pasión de algún modo. Entonces, para nosotros fue así. Y empezamos a trabajar poco a poco en la ideación de Guagua eh, Claramente al inicio no fue fácil porque no sabíamos cómo hacer un modelo de negocio. Claro está. Tampoco entendíamos qué era el, el sentido de las startups. Y mucho menos en ese momento teníamos el concepto del de el emprendedor social. ¿no? Y que para poder hacer cambio social también requieres dinero. Y al requerir dinero... Eh, tienes que pasar por rondas de inversión, tienes que presentarte con inversores, tienes que conversar con ellos. Eh, pero en el camino, como en el 2017 ya Guagua se convierte en, un, en Guagua Laptop porque al inicio Guagua nace como un proyecto, como una computadora de escritorio. Y poco a poco ya fuimos cambiando el, el modelo de negocio y es lo que es ahora. Guagua Laptop, la primera laptop ecoamigable hecha en el Perú, que está hecha de madera reciclada, que se pueden realizar con paneles solares, que trabajan con software libre y contribuye a la economía circular. Todas estas características hacen que, hacen que, hacen que cumplamos 11 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas, sobre todo el número 4 que es Educación de Calidad. Mm -hmm. Y teniendo todo eso en cuenta, yo seguí en la secundaria, yo seguía en el cole, estábamos en reuniones, teníamos conversaciones con mis tíos, siempre, ¿no? siempre todo, todo el tiempo ha sido una cuestión de comunicación, de fortalecimiento entre el equipo y en, y en la familia. Y cuando yo salgo del colegio, que fue en el 2018, empiezo a asumir nuevos roles dentro de Guagua, uno de ellos era ser CEO, porque fue una elección, una votación que se hizo eh, dentro del equipo. Y confiaron en mí, mi familia confió en mí. Y algo en lo que siento y considero que, que, que he podido aportar dentro del equipo ha sido el poder tener comunicación directa con organizaciones, con personas, con inversores también. Eh, y claramente sí he sentido el sesgo de que, en primer lugar, soy joven. En segundo lugar, soy mujer. En tercer lugar, tenemos un emprendimiento eh, basado en tecnología y que también impacta en la educación. entonces STEM, mujer, joven obviamente van a ver, a, a, habían barreras en primer lugar en cómo eh, involucrarme dentro del ecosistema emprendedor peruano que es bastante sesgado, sabemos de que hay emprendedores hombres de entre 35 a 50 años y, y, y esa, es, esa es la media, y los futuros o los, los prospectos emprendedores que en su mayoría son jóvenes hombres, son los prospectos eh, ex, eh, emprendedores exitosos ¿no? no digo que esté mal sino que cuando se va a ver eh, o se va a abrir este nicho o, o, o esta oportunidad para que más mujeres dentro del rubro de negocios o de cualquier otro tengan también esa chance de, de ser como el foco de atención
0: ¿sabes? pero lo lograste, o sea, y, y lo Exacto. que, a mí me parece, más bonito de todo eso, eso que tú dices, a veces, ¿cuándo va a cambiar? ¿cuándo vamos a empezar a ver, más mujeres? Y lo que yo más admiro, y te lo digo con muchísima honestidad, es que ya está pasando, tú lo estás haciendo, tú lo estás cambiando, tú eres Exacto. una de esas historias, que, que, al final, le permite, a todas esas mujeres, más jóvenes, menos jóvenes, ver que sí se puede, y que, hay barreras, claro que sí, pueden sí. ser de todo tipo, ser mujer, la edad que tengas, sea joven o sea más mayor. Eh, si estás en, en te temas de tecnología, todavía hay más barreras porque hay mucho más riesgo cuando hay una inversión de por medio, pero todos se superan y ahí, y ahí sigues. Entonces eso para nosotros... Exacto. Es, eh, bueno, era algo que nos, nos llenaba mucho y nos, nos daba mucha alegría de, ponerte, de tener hoy aquí. Porque además Gracias. de eso... No, de nada. Y además de eso, Alejandra, yo sé que tú eres no solamente muy comprometida con el tema sostenible, sino que también la educación hace algo, genera una pasión en ti, eh, hacer que la educación en tu país y en Latinoamérica en general tenga una mejor calidad. Sobre ese tema yo te quiero preguntar, ¿por qué? porque lo mencionas mucho, ¿por qué es tan importante y por qué tú has hecho tu misión esto de cerrar la brecha digital en América Latina? ¿Por qué tú consideras que es tan importante?
1: Como tú mencionas, no las
0: barreras existen las barreras de género,
1: eh, entre otras más, sin embargo, eh, creo que somos capaces en comunidad, claro está, de poder hacerle frente, ¿no? Tanto desde el lado, desde un punto de vista como emprendedores, pero abiertos a, a todas las posibilidades, ¿no? Y también que los espacios en los que nosotros, nosotras podamos este, tener injerencia sean aptos, ¿no? sean adecuados, que las reglas sean claras para todos, que no que uno tenga más que el otro, ¿no? que todos podamos tener las mismas oportunidades y el mismo acceso al desarrollo personal, profesional, eh, académico, el que fuera. Eh, hablando con respecto al tema educativo y por qué la brecha digital, considero de que la educación es una gran herramienta para poder seguir generando cambio. Para poder eh, mejorar la calidad de vida de más personas. Y para nosotros, el uso de la tecnología actualmente tiene que ser libre, tiene que ser equitativa y, ten, y tiene que ser, sobre todo, con un fundamento en llevar la tecnología para, para tener una aplicación en, en, el, en el día a día, ¿sabes?, en la rutina de las personas. Sin embargo, eh, y le podemos dar una aplicación hacia, no sé, al final del mes poder tener una remuneración, por ejemplo, porque ese es el caso de, muchos, de muchas personas que viven del mundo digital. Sin embargo, cuando vamos a zonas rurales, cuando vamos y le contamos a un niño o a una niña de que puede tener una computadora y que puede escribir eh, su tarea allí, o que puede investigar sobre cómo funciona el mundo, o, cómo, o, o cuántas constelaciones hay, eh, o, o cuáles son los nombres de las estrellas, Okay, aunque se les podemos contar que es la NASA, que ellos pueden ser astronautas, si es que quieren. ¿no? Entonces, hay tantas posibilidades que se abren cuando tienes el uso de la tecnología a tu alcance. Cuando tienes el uso del internet a tu alcance. Y esa es una realidad que no sucede. Esa es una realidad, o oh, perdón, una, un supuesto que no sucede en este momento. Tenemos, eh, tenemos comunidades eh, originarias las cuales están totalmente desconectadas, también tenemos eh, comunidades en las cuales no están tan alejadas, pero eh, no tienen acceso a servicios básicos, no hay eh, una correcta eh, canalización de servicios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No? ¿Por qué existe la brecha digital educativa si es que... El mundo ya está digitalizado. En el siglo XXI, en el 2021, todos tenemos acceso a Internet, todos tenemos acceso a un computador. ¿Por qué le estamos quitando la oportunidad a un futuro o futura líder de nuestro país para que pueda cambiar el mundo con la tecnología a su alcance? ¿No? Totalmente Entonces, bien. ese es el compromiso que, que nosotros tenemos desde el Laptop, poder brindar esa oportunidad para que poco a poco vaya creciendo en la vida de los estudiantes, para que poco a poco ellos desarrollen su propia luz, que puedan compartir la información que tienen, que puedan investigar. O sea, es fundamental la investigación dentro del sistema educativo. Eh, y en base a ello también, cómo es que nuestro sistema educativo en el Perú y a nivel de Latinoamérica se tiene que adecuar también al uso de la tecnología, ¿no? Porque sabemos de que nuestro sistema educativo está orientado a utilizar papel a utilizar cuadernos, mirar a la computadora y listo. ¿En qué momento se va a convertir en agarrar tu computadora, investigar, leer, darle la oportunidad a un niño o niña para que pueda desarrollar un sensor, no para medir ya sea la humedad de su casa. O sea, se pueden hacer tantas cosas con tecnología, Laura, que es bastante complejo la problemática de la brecha digital educativa porque solamente se aborda desde el lado de llevar, llevar un computador a una zona y listo. Sí. O llevar eh, un chip eh, con internet a una zona
0: donde no hay señal de internet. No, y eso es muy importante sí. lo, que, lo que acabas de mencionar, Alejandra, porque no es solamente, o sea, tú lo acabas de decir muy bien, yo soy igual... Eh, fiel creyente como tú de que la única manera de cerrar la, la, las desigualdades sociales económicas que existen en nuestra región es a través de, de nosotros poder apalancarnos en herramientas como la tecnología y la innovación que, que pues nos permiten a, acelerar ese avance, pero a veces es como tú, tú lo mismo lo estás diciendo, o sea, les dan una laptop, una laptop que hoy funciona y, en, y, y como la mayoría de las laptops están diseñadas para que a los tres años ese aparato ya no tenga funcionamiento y ahí quiero que tú me comentes porque una de las cosas que a mí me gusta más de Huawei Laptop es que es un aparato que puede vivir y tiene una utilidad hasta de 10 años en perfectos estados y condiciones. Además está hecho de materiales reciclables que el 80% puede ser reutilizado en economía circular. Eh, y no solamente ese uso que se le puede dar. Hay un aspecto de su startup que a mí me llama mucho la atención que es que aparte de ser un startup de tecnología, ustedes tienen una, digamos, una vocación social muy importante. Tienen un programa como el de eh, dona una laptop y ayuda a, a un niño a mejorar su educación. Entonces, háblanos un poquito de esa vocación social y de este componente que tienen su startup y sus productos que tienen una durabilidad en el tiempo para así permitirle a un niño tener más oportunidad de desarrollarse. Cuéntanos un poquito de eso. Definitivamente, nuestro enfoque desde Guagua Laptop es que no solamente entregamos
1: una computadora que, como tú dices, a veces se entregan compus y están destinadas a que en tres años, o en dos años, o un año y medio, quizás, este, se tenga que cambiar, no, por el, el mal funcionamiento. Y es que este ese concepto de la obsolescencia programada es aplicado por, por Múltiples compañías, porque ese es el negocio, ¿no? Por nuestro lado, lo que nosotros queremos es que los estudiantes aprendan. <ríe> lo que nosotros queremos es que las familias sepan que van a tener un equipo, el cual les va a durar, el cual solamente, si es que necesitan hacer un upgrade, o un cambio, una mejora, lo único que tienen que hacer es cambiar la placa que viene dentro del la agua o el laptop, y listo. No se tiene que hacer nada más. Es un proceso bastante simple, que obviamente, va a poder disminuir los, los desechos tecnológicos y va a poder ofrecerles a los estudiantes una chance de que puedan tener su computadora desde primera secundaria hasta quinta secundaria o hasta que estén en la universidad. Y qué valioso es que un estudiante sienta ¿no? que, que, puede, que, que se apropie de, de, de su herramienta tecnológica para que pueda salir adelante y que sientan que a través de... de de tener acceso a tecnología, pueden cumplir sus sueños. Siento que yo he cumplido mis sueños gracias también al uso de la tecnología, porque si no, nunca me hubiera enterado sobre cómo aplicar a una universidad en Estados Unidos, nunca me hubiera enterado sobre eso, nunca hubiera podido investigar, nunca hubiera podido eh, pensar en ir a hacer cursos cortos en el extranjero, en diversos países, ni mucho menos me hubiera enterado de la importancia de los emprendimientos sociales. Entonces, para nosotros es fundamental, aparte de ello, es que los estudiantes aprendan. Y nosotros tenemos un programa de capacitación en el que tenemos este, talleres de robótica, de codificación, de coding, y eh, de informática o de introducción a la tecnología. ¿no? Porque tenemos conocimiento de que en muchos lugares nunca un niño o niña o una familia ha tocado una computadora. Entonces, también ofrecemos ese, ese espacio de intro bien, nos han escrito y nos han dicho él e hizo su campaña, quiero mandarles una computadora, a ver qué parte le pueden quitar para utilizarla y construir una nueva guagua laptop o este nos han dicho, sabes que les mandamos madera, entonces nos han dicho un montón de cosas y eso es súper chévere no porque vemos que hay iniciativa así que sí Laura, estamos estamos trabajando muy muy duro con el fin de seguir ayudando a más estudiantes con el fin de, de seguir transformando nuestro país, mejorando la educación, mejorando la calidad de vida de más
0: peruanos peruanos. Alejandra, ahí acabas de tocar un tema que me encanta porque esa era justo mi, mi próxima pregunta. Acabas de mencionar que hay que mejorar un país. Entiendo, corrígeme si estoy en lo equivocado, que Alejandra, además de ser una emprendedora sumamente exitosa, una estudiante, una mujer súper joven que le está yendo súper bien, Alejandra también tiene aspiraciones políticas. Eh, okay. Yo quiero que tú me cuentes un poquito de eso Yo quiero, más que, más que todo, a mí me interesa saber Si tú tuvieras que elegir una política Que en este momento estuviera vigente Que tú piensas que hay que cambiar Sobre todo para fortalecer el desarrollo De las mujeres y niñas en Latinoamérica ¿Cuál tú crees que sería? La verdad es que me inspira mucho a poder ver que el cambio dentro
1: del, del sector político se puede generar si es que tenemos vocación por, uh -huh. ser, por hacer política o por eh, el servicio comunitario, ¿no? De algún modo. Sí, Porque ser político, más allá de ganar un sueldo, siento que es un, un compromiso con la población, un compromiso con generar cambio, de la lucha eh, por eh, el trabajo digno, ¿no? Eh, por las mujeres. Siento que es fundamental y es lo que requerimos a nivel internacional. Más personas comprometidas con, con esos dos sectores, tanto el trabajo, mujeres, educación, para poder seguir generando un mejor país. Eh, desde mi punto de vista, estoy cambiando mu muchísimo desde que llegué acá. Sin embargo, no descarto la posibilidad de ser regidora, alcaldesa. No, no, no quiero cerrarme a ninguna oportunidad porque creo que esta vida... Uno hace de todo. <risa> y si un día estás, eh, estás este, siendo emprendedor, al otro puede ser educador y al
0: otro puede ser político. bonito, ¿sabes? Eh, Alejandra, muy, muy bonito eso que acabas de decir, porque yo siento que hay dos cosas. Eh, una es amar lo que uno hace, tal cual como tú lo has dicho, pero la otra es no tener miedo, ¿no? Porque yo siento que muchas veces, sobre todo a las mujeres, nos pasa mucho y por eso me encanta que lo digas, y, y, y yo te apoyo. Eh, sí, yo quiero tener aspiraciones eh, políticas, y no me da miedo, yo sí quisiera ser presidenta, yo sí quisiera ser ministra, yo sí quisiera ser candidata a un parlamento, porque lo, se puede lograr, eh, o sea, uno en esta vida puede hacer muchísimas cosas. Y, y con respecto a eso, a mí me interesaría mucho saber, porque obviamente a través, a través de tu emprendimiento, a través de tu ejemplo, eh, son muchísimas las mujeres que, y niñas, sobre todo algunas de muy escasos recursos que se están inspirando a de repente plantearse una carrera en STEM. Eh, de hecho, muchos de los trainings, como tú lo mencionabas antes, que dan a través de Boba Laptop, hay de coding, hay de robótica. ¿Por qué tú crees que es tan importante, sobre todo para las niñas de esta nueva generación latinoamericana, formarse en todo lo relacionado a la tecnología, a la robótica? a el coding, al STEM, ¿por qué? Siendo tú una mujer tan metida en ese mundo.
1: Respecto al tema de STEM, ahora estamos transicionando a que nosotras las mujeres tengamos ese rol, ¿no? tengamos ese, 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 esa misma motivación y esas mismas eh, aspiraciones y las mismas oportunidades, claro está, para que podamos desarrollarnos dentro del área STEM. Claro, no ha sido fácil, ha tomado muchísimo tiempo, eh, desde que vimos la fotografía de Marie Curie, eh, en medio de tantos hombres, y ahora vemos a los premios Nobel y casi todas son mujeres, ¿no? Entonces, mira cómo se está dando esta transición eh, a nivel generacional, y creo que ahora no debemos bajar la guardia, ¿no? Tenemos que incentivar a que más niñas vean una oportunidad de desarrollo para sus vidas y para el mundo dentro de la ciencia dentro de la tecnología, dentro de la matemática, de la ingeniería, de tantas opciones, ¿cuál de, cuál, ¿qué pedazo van a tomar? ¿no? ¿Y cómo van a poder contribuir al mundo? ¿Cómo van a poder contribuir a la comunidad? Y, y desde nuestro lado eh, tenemos el taller de codificación y brindamos también toda la orientación, tanto a, a estudiantes, mujeres, hombres, eh, que se identifiquen como tales, para poder darles las mismas oportunidades, ¿no? de que pueden cambiar el mundo utilizando la tecnología eh, a su lado. Y, por ejemplo, he, he, yo he pasado por diversos programas uh -huh. de empoderamiento de, de las mujeres dentro de, del área tecnológica. He pasado por eh, talleres de codificación, he pasado también por un evento al que fui gracias a el BitLab, que se llama WeExchange, eh, que fue en Paraguay increíble, y también Laura, tú eres alumna de, de We Exchange si es, que no, si es que no me equivoco tú me contaste y eh, también es, soy parte de la, de la red de Women Entrepreneurs eh, entre otras más y, y bueno, yo pienso que mientras que cada una de las niñas mujeres, adolescentes sepa qué quiere hacer y lo haga por amor con el corazón acá, eh, ahí en, en tu mano, ¿no? Y, y digas, esto es lo que yo quiero hacer, a esto me quiero dedicar, o al menos lo quiero intentar, ¿no? No perdemos nada intentando las cosas. Si rompemos esa barrera de la zona de confort, del miedo que a veces tenemos, vamos a poder lograr cosas infinitamente valiosas para nosotros, para nosotras mismas, para nuestra comunidad y para el mundo Siento que es un poco el, el punto de vista que, que tengo de, de mi vida pero cada una de nuestras acciones ya genera una reacción así que siéntanse libres de poder experimentar, de pensar en el que no todos los días tienen que hacer lo mismo, siempre hay que hacer algo diferente, siempre pensemos en cómo salir de la rutina, salir de de lo ordinario nos, pueden hacer, nos puede hacer una persona extraordinaria. Así que les dejo este mensaje para todas ustedes y espero que realmente lo apliquen, porque te da otro punto de vista, otra perspectiva, te ayuda a entender también a, a más personas. Eh,
0: y sí, ese es el camino. Totalmente. Alejandra, ya estamos llegando al final de esta entrevista, pero no quiero que acabemos sin hacerte estas dos preguntas que han sido de las más preguntadas. Porque claro, una emprendedora que tiene tanto éxito como tú, eh, a veces es difícil encontrar algo que, que, que la gente piensa y lo ve y dice, wow, es que, es, es que Alejandra es increíble y eres increíble y tienes todo el mérito del mundo, pero lo que mucha gente no sabe es todo el sacrificio que conlleva llegar hasta allí. Eh, y, todo lo, y que a veces, pues en la vida de un emprendedor, una, a veces tiene que enfrentar, enfrentar a tantos fracasos y sobresalir de esos fracasos y seguir adelante. Yo quisiera saber, esto me da mucha curiosidad, ¿cuál ha sido, desde tu perspectiva, el fracaso más grande, puede ser a nivel empresarial o a nivel personal, que ha tenido Alejandra como mujer? ¿Y cómo has superado tú eso? Sí
1: creo que una, una cuestión importante de ser fuerte y mostrar nuestra personalidad también implica ser vulnerable. Y yo aprendí a ser vulnerable porque uno aprende, ¿no? Uno, uno no nace sabiendo de que puede llorar sin, sin sentir culpa, ¿no? Cuando fui a un programa de liderazgo de LALA, Latino American Leadership Academy, eh, fue un enero del 2019, finalizando enero, casi para febrero del 2019 sentí que estaba rodeada de personas tan increíbles imagínate Laura, gente que había hecho TikTok, gente que había que había hecho y deshecho cuantas veces sean eh, en aspectos de, de activismo en aspectos de generar sus propios eh, sus propias organizaciones yo decía, wow ¿Cómo compito con ellos? ¿Cómo yo puedo ser mejor que ellos? Y los primeros tres días del programa fueron un síndrome del impostor gigante ¿no? porque me contaban su vida y yo decía no sé qué decir, yo acabo de salir del colegio, no, no sé qué quiero hacer. Y me hablaban de, de cosas como puntuales de la aplicación. Después este, me, me preguntaban, oye, ¿sí, viste cómo, cómo va a ser la curva del, del, de la puntuación este año? Y yo, ¿Qué rayos me hablan? Y hasta este momento sigo pensando, no sé qué están hablando. No, no sé de qué estaban hablando en ese momento. Pero al menos tengo más conocimiento de qué de, 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 de de trata lo de, la curva de, de, de puntuación. Pero ese tipo de, de cosas que me hacían sentir chiquita, porque no tenía la información. No tenía la información. Y veía a todo el mundo como congeniando. Mi inglés era, no, era muy malo, no era tan fluido. Y todo el programa era en inglés. La gente venía de Brasil, de Paraguay, de Colombia, de, de diversos lugares y yo estaba, wow, qué gente tan maravillosa, yo qué estoy haciendo acá. Estoy muy chiquita, no sé qué hacer. Entonces, eh, al, a la mitad de la semana de ese programa, me quedé. Estaba en otro país, estaba sola y tenía solamente un grupo de, de, de dos o tres amigos que me acompañaron en ese proceso. Pero no me sentía yo, porque estaba todo el tiempo comparándome con lo que hacían los demás. Y eso me duró hasta mayo de ese año, porque veía que mucha gente lograba sus objetivos, y yo decía, wow, me sentía muy mal, me sentía, ¿cómo decirlo?, me sentía mísera de no poder lograr lo que yo quería en el momento que yo lo quería, pero que el universo me decía, ese
0: no es tu tiempo. Y que tienes muchísimo no tiempo. tiempo, o sea, eh... Cómo somos duras con nosotras mismas que dices, porque si yo lo hubiera hecho en el quinto año de secundaria, eh, Alejandra, no tienes ni 23 años y tienes un startup exitoso. Estás estudiando en una de las mejores universidades de Estados Unidos. Te va excelente. O sea, si no tienes todo cubierto, estar bien. Y es eso que tú dices, ser vulnerable y ser, y tener compasión de uno mismo. Porque si, si no pasó hoy, si no, no importa. Hay más días para hacerlo. Eso. Y, y vamos, vamos en el camino, si no se pudo hoy, vamos a llegar eh, no eso fue muy duro eso fue muy duro
1: para mí de entender, porque en el programa hablaban de eso, hablaban de ser vulnerable de, de poder abrir tu corazón, tus sentimientos, y yo venía de eh, de, de, de mi secundaria haciendo actividades extracurriculares súper geniales que me ayudaron a crecer, pero yo no sentía que era suficiente para la cantidad de personas y la cantidad de logros que ellos tenían, ¿no? Porque lo comparaba todo el tiempo. Y muchas veces todo el mundo siempre me dice, ay tú eres súper fuerte, súper energética. Y siento que ahora tengo más con, eh, confidencia, más este, Gracias, seguridad sí. de mí misma para poder este, ser yo. no O sea, ya, ya, estoy, ya soy más consciente de ello. Porque aprendí de esa situación. Aprendí de, de, de la, del, síndrome, del síndrome del impostor. Aprendí de... De, de sentirme mal en, en, esa, en esa mitad de semana, llorar y llorar y llorar y llorar, y lo único que yo pensaba hacer era bailar. Yo lo único que Me. quería hacer era bailar. Y eso fue lo que hice. Y al final de, del programa hicimos como una... ¿Cómo se llama esto? Como un performance, ¿sí? Mm -hmm. De ese fue mi, mi proyecto, hice un performance de coreografía comunitaria porque eso existe, yo no sabía que existía hasta el año 2018 en un programa en el que fui a México y ahí me enseñaron coreografía, coreografía comunitaria y dije, wow, eso es lo que yo quiero hacer así que lo apliqué nuevamente en este programa de Brasil y les encantó y yo dije, wow, esta soy yo o sea esta es mi personalidad ¿por qué lo he, la he cubierto durante todo ese tiempo dentro del programa? cuando yo debí abrirme y dejarme conocer con más personas y imagínate qué cosas tan maravillosas se pueden lograr y qué conexiones se pueden lograr con las personas cuando realmente eres tú cuando demuestras tanto tu fortaleza y los momentos en los que eres vulnerable, va bien ser vulnerable, mis sentimientos son válidos y, y tengo que dejarlos fluir para poder seguir construyéndome y eso con respecto a los tiempos tienes toda la razón uno se pone tantas barreras o, 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 o piensa que todo tiene que ser tan perfecto tan determinado pero no sabemos qué oportunidades hay alrededor del camino no disfrutando el proceso confiando en el proceso
0: no no, no y felicitaciones <risas> sí. por eso felicitaciones porque tú sabes Alejandra es que has me mencionado muchas cosas que son importantes la primera eh, uno no se tiene que comparar con nadie eh, ni pensar nunca que yo quiero ser como él. No, tú no tienes que ser como nadie. Tú tienes que ser como tú. Y es lo que tú dices. Solamente siendo tú, tu auténtica persona, lo que a ti te hace, porque de repente, Pedrito, fulanito, llegan del punto A al punto B siendo ellos mismos y jugando eh, hacia sus ventajas, hacia lo que ellos son realmente buenos. Y tú dices, ah, Dios mío, tengo que hacer el camino como... Pedrito, que Pedrito de repente es el mejor en matemática y yo no soy tan buena en matemática entonces no voy a llegar. No, no, no. Pedrito es bueno en matemáticas, uh -huh. pero puede ser que yo tenga los soft skills o las habilidades blandas más espectaculares del mundo. Sepa de, no sé, sepa cómo conectar a la comunidad, sepa cómo traer empatía a mi grupo laboral, a mi grupo escolar eh, y eso es lo que a mí me hace única y eso a mí me va a hacer llegar a donde yo tengo que llegar porque... Estoy jugando hacia mis habilidades, lo que yo soy buena. Eh, y eso me encanta de ti. Y, y más allá de todo eso es que los sueños se cumplen. A veces eh, tardamos un poquito más, a veces hay que hacerlo eso. con más disciplina y a trabajar sí. eh, hasta que lleguen. Y tú eres un ejemplo de que llegan. Eh, no, totalmente. Así que, Alejandro, gracias agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Antes de que me Eh... Alejandra, en este programa tenemos una tradición y es que cada mujer que viene, cada mujer extraordinaria que entrevistamos, nomina a otra mujer extraordinaria que ella cree, latinoamericana, que ella cree que tiene una historia súper importante que otras mujeres tienen que escuchar, sea de emprendimiento, sea personal, sea de cualquier tipo. ¿A quién nomina Alejandra Carrasco?
1: ¡Guau! ¡Wow! En primer lugar, agradecerte, Laura, por, esta, por este espacio. Eh, yo soy de las personas que creen muchísimo en la colaboración. Si es que hay algo de lo que, he, de lo que he conversado contigo que le pueda servir a otra persona y que tenga algo, más preguntas sobre ello y, me, y quiera saber más, me puede escribir en LinkedIn, estoy como Alejandra Carrasco, y van a ver, sí, yo, wow, hola, esa soy yo. <ríe> eh, y trato de responder a la mayoría de personas. Para mí es muy valioso poder escucharles y leerles. Así que, escríbanme. Por otro lado, si quieren seguir a Guava Laptop, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Guava Laptop, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. En todas nuestras redes estamos como Guagua Laptop, WA Laptop. Así que ahí lo van a tener. Y. Hablando de mujeres extraordinarias, gracias Laura, tú eres una mujer extraordinaria por hacer esto, por poder este, contar más historias y, y sobre todo que estén en el internet y que más personas conozcan sobre lo que hacemos, es valiosísimo, de verdad, te agradezco mucho. Y eh, nomino a Mariela Puch, Mariela es una gran amiga mía, ella eh, lidera Woman Can Do, que es un emprendimiento también que empodera a mujeres, a niñas más que todo, en STEM, las venimos talleres de, de coding, así que Mariela, yo sé, seguro vas a escuchar o ver esto, y espero que realmente puedas contarnos tu, tu historia, que es muy valiosa, sobre todo tu labor de poder empoderar a más niñas y
0: adolescentes. Bueno Mariela, ya estás escuchando, esta es tu casa, cuando quieras venir, Alejandra, a ti por el tiempo, eh, cuando quieras volver, aquí te esperamos con los brazos abiertos, te deseamos todo el éxito del mundo, en todos tus emprendimientos que estoy segura nos van a seguir dando de qué hablar bueno por muchísimos años más y sé que van a seguir ayudando a miles y miles de niños peruanos y latinoamericanos por lo cual te agradecemos y bueno hasta un próximo episodio Juntas de Mujeres Extraordinarias gracias Alejandra gracias un abrazo chao, chao.